0: В эфире «Свободное радио».
1: Сделано с любовью.
0: Утренний запуск. На «Свободном радио».
2: Поехали! Всем-всем-всем, вот абсолютно всем огромный привет. Андрей, меня зовут. 10 часов, в четверг, запуск начинаем. Сегодня без перепелова Александра. Мы сегодня поговорим про непростую тему, тему травли. Слово это еще есть такой в профессиональной психологии буллинг называется. Может, оно ну, лучше подходит, что ли. Специально придуманный все-таки термин. Хочу поговорить с вами и задать вам вопрос. Сталкивались ли вы когда-нибудь с травлей, вот с этим самым буллингом? в каком-нибудь коллективе. Ну, не знаю, там, в саду, в школе, в институте, на работе, может быть, даже в церкви. А, Россия просили а, и узнали, что каждый пятый, это 18%, процентов, а, сообщил, что в течение своей жизни оказывался жертвой, жертвой травли. Где-то больше, где-то меньше, в среднем 18%. процентов. А 16% процентов были свидетелями травли в отношении своих друзей и знакомых, близких или родственников, а 3% даже признались, что сами были те теми самыми инициаторами и участниками травли. Ну, и большинство, конечно, отвечают, что лично с этим явлением не сталкивались, но, конечно, о нем слышали и замечали, видели такое. Друзья мои, расскажите вы, потому что мне кажется, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, что христиане должны сталкиваться в жизни с травлей больше. По нескольким причинам. Во-первых, они стали христианами, потому что либо стали жертвой буллинга, либо сами где-то инициировали буллинг когда-то, потому что инициатор тоже человек несчастный и, скажем так, нецелостный, нездоровый, да? Либо же вы сталкивались с травлей потому, что вы стали христианами и стали, так сказать, белой вороной, стали выбиваться из коллектива, или даже стали сталкиваться с гонениями. Расскажите, друзья, поделитесь. Ну и конечно, вишенка на торте. Главный вопрос, есть ли травля в церкви? Сталкивались ли вы с этим явлением? Слышали ли вы об этом? Что делать, да? Если человек бежит от буллинга, от травли в церковь, чтобы найти там утешение, понимание среди Своих буквально, да Среди своей семьи Потому что братьями и сестрами мы называемся Она тебе там сталкивается опять С той же самой травлей Только о каком-то чуть-чуть другом виде Где по-другому вещи называются Рассказывайте, пишите в нашем чате Или в личку Плюс семь девятьсот десять Четыре четверки шесть шесть восемь Будем с вами общаться на эту тему Ну а в середине часа, как обычно, откроем Священное Писание
3: The.
4: Слушай «Свободное ФМ». Свет во тьме светит. Новая музыка на
0: «Свободном».
5: You
2: Заметить. Новости, которые мы могли не заметить, но не могли не заметить одновременно. Давайте начнем с наших новостей. Россияне не верят в Черную Пятницу. Черная Пятница у нас вроде как завтра, если я не ошибаюсь. Это такая штука, когда вроде как объявляются какие-то огромные скидки, и вроде как можно выгодно закупиться. Но вот не верят люди, и я, честно говоря, считаю, что правильно делают, Нечестные акции считают на 80% мужчин и 70% женщин эту акцию. Респонденты убеждены, что цен, магазины специально завышают цены перед тем, как их якобы снова снизить. Не собираются приобретать товары в «Черную пятницу» 70% опрошенных. Причем, чем человек старше и чем у него выше доход, тем он меньше верит на эту маркетинговую уловку. Россияне жалуются на навязывание положенных по ОМС услуг, то есть вроде как тебе по полису это должны делать бесплатно, но тебе намекают, что как бы ну, надо ä, заплатить, вот в кассу туда вот занести, чтобы ä, эту услугу тебе оказали. Есть такое дело... И еще россияне назвали профессию курьера самой легкой для трудоустройства. В это верят 57% россиян и считают, что ну, проще всего в крайнем случае пойти работать курьером. Курьерские услуги действительно э, ну, и сейчас довольно-таки распространены. Ну и давайте к мировым новостям. Э, словарь английского языка назвал слово 2023 года. Вот как вы думаете, какое это слово? Да? Подумайте, подумайте. Правильно думаете, правильно совершенно верно угадали. Это словосочетание... Artificial Intelligence или Искусственный интеллект, собственно говоря Его выбрали из 20 миллиардов слов Которые чаще всего Употребляли в СМИ и живой речи В 2023 году Искусственный интеллект это моделирование Ментальных функций человека с помощью компьютерных программ Примерно так можно определить Это словосочетание Ну а составитель британского словаря Отмечает, что искусственный интеллект Заменует действительно следующую технологическую революцию Потому что уже сегодня нейросети Активно входят в жизнь Общества не только картиночки и мемчики, да, которые повсюду распространяются, но уже люди используют, например, там чат GPT, чтобы писать какие-то околонаучные работы или речи. Мне кажется, что действительно, если искусственный интеллект проглотит все наши передачи, все перепеловые Александр, то он легко выдаст легко что-нибудь получше, чем настоящий Перепелов Алекандр. Но мы не дадим, не дадим его. Будем стоять до последнего и отбиваться, отпираться. А вот в США как раз подписали первый в истории указ об искусственном интеллекте. Президент США подписал указ о мерах безопасности в связи с развитием систем АИ. Речь идет о защите от потенциальных опасностей, которые могут проявиться во время применения искусственного интеллекта. Отныне разработчики систем должны предоставлять правительству результаты испытаний новых технологий. Помимо этого, Указ предписывает федеральным агентствам установить стандарты для таких текстов, для таких тестов, для таких экспериментов, и устранить связанные с ними химические, биологические, радиологические и ядерные, я надеюсь, тоже риски, чтобы исключить угрозу кибербезопасности. Спасибо, ребята. Хорошая мысль. А то SkyNet не дремлет, вы же знаете, да. У кошек насчитали почти 300 выражений морды. Это моя последняя и самая главная, я считаю, в этом выпуске новость. Оказывается, ученые взялись документировать разнообразие выражений морды, которые свойственны кошкам во время общения с представителями собственного же вида. Почитано, что количество кошек, как и домашних животных в мире, превышает количество собак аж в три раза, ну, потому что с кошками проще, они и... Их выгуливать не надо, они сами себя моют Они, в общем, самостоятельные Не дрессировать, не общаться с ними не надо Когда тебе, а, когда тебе есть, когда можно, в принципе, и жмакнуть ее а, В общем, удобное, более животное а, Невзирая на история историю домашнего не животные Эти во многом остаются для нас загадкой Потому что собаки-то открыто выражают то, что чувствуют да, А вот кошки, они такие, сохраняют тайну для нас И кажутся недостижимыми Но приблизиться к разгадке кошачьей души Попыталась Лорен Скотт из медицинского центра Канзас. Казанского университета. Исследование опубликовано совсем недавно. Вот в этом исследовании 53 взрослые кошки попали в выборку, которые живут в Кота-кафе в Лос-Анджелесе. Когда Кота-кафе закрывалось, то начинали ученые следить за этими кошками – Записали много-много там видео, в общем, стали проводить исследования Короче, выяснили, что 276 различных выражений кошачьих морд Во время 186 внутривидовых взаимодействий они насчитали Каждая из них включала сразу 4 уникальных мимических движений из 26 В список, в частности, попали моргания, прищур, сужение зрачков, облизывание носа, открытие рта, вытягивание уголков губ, движение ушами и носами. Для сравнения, у человека насчитывает 44 уникальных мимических движения, у собак 27, у кошек 26. Ну, ненамного они отстали. В основном с помощью грима с кошкой проявляли дружелюбие, это 45% выражений, а доля тех, что выражают агрессию, составила 37%. Так что, возможно, скоро а, публикуют нам справочник, чтобы можно было лучше своих котов и кошек понимать. Смотришь на нее и сразу понятно, о чем кошка думает и что она хочет тебе
6: сказать. Days are getting dark, life's a little hard Blinding but I'm trying not to lose sight I don't got this, I know you got this Yeah, yeah, yeah And I believe it before I see it Yeah, yeah, yeah I know you're gonna see me through it If anybody can, you can do it God, I know in the drought and the Fire in the rain, you're gonna see me through it You're gonna see me through You can't do it And whenever my heart goes away You say that you're gonna see me through it When the sky falls, who am I gonna call The one who put it up there in the first place Full scale attack, devil on my back Better lace him up and go put on my game face I don't got this, I know you got this Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. And I believe it before I see it yeah, yeah. I know you're gonna see me through it. If anybody can, you can do it. God, I know when the drowning in the pain. Sitting in the back, rock bottom. Prayers in the air, if you got 'em, I got. It's bigger than all our problems.
0: Мысли с определенным артиклем
2: Не стоит слишком беспокоиться о том, что думают о вас окружающие Если бы вы знали, как редко они вообще думают о вас, вы бы оскорбились Брайан Трейси, канадско-американский мотивационный оратор и автор книг о саморазвитии В эфире «Свободное радио» Выбор очевиден. любовью Христа с миром мы можем вместе. Поддержи «Свободное радио».
0: Зайди на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку «Пожертвовать».
2: «Свободное радио» только вместе.
7: Скупитель, мой спаситель.
4: Свободное радио. Всегда вместе.
2: Фу. А давайте-ка Библию откроем. Сегодня давайте почитаем прекрасный и немного таинственный отрывок из Священного Писания. Откроем с вами Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 по 35 и стих, большой кусочек, про явление Христа путником в Маусе. Просто очень люблю читать про воскресение Христа, потому что это, в общем-то, моя любимая часть Библии. Я думаю, что ваша тоже. В тот же день двое из них, двое из учеников, шли в селение от стадии на 60. Это Иерусалима, называемая Маус. И разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, и не знаешь о произошедшем в эти дни?» «О чем?» сказал им он. Они ответили, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерти распяли его. А мы надеялись было, что он и есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано угробо и не нашли тело его и предсказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив, и пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорили, но его самого не видели. Тогда он сказал им, он несмысленный, медлительное сердце медлительные, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизившись они к тому месту, приблизились они к тому месту, в которое шли, и он показал им, что хочет идти дальше. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже клонится к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил Преломил и подал им Тогда открылись у них глаза И они узнали его Но он стал невидим для них Они сказали друг другу Не горело ли в нас сердце наше Когда говорил нам он по дороге Когда изъяснял Писание И встав в тот же час Отправились в Иерусалим И нашли вместе 11 апостолов Бывших с ними Которые говорили Что Господь истинно воскрес И явился Симону И они рассказывали о происшедшем на пути И как он был узнанными И в преломлении хлеба Замечательный отрывок из Писания, который, в общем-то, говорит нам несколько важных вещей. Сейчас мы подчеркнем их. Но можно его разделить условно на четыре части. В первой части говорится о учениках, которые шли в селение, которое было в 60 стадиях от Иерусалима. Это примерно 11 километров. Ну, Были попытки идентифицировать, что это конкретно за место. Есть какое-то предположение, что это селение Амваз. Есть еще другие какие-то спорные идеи Но не суть, в общем-то Главное, что шли, да, шли вот эти люди Может, селение было как-то крохотное Какое-нибудь уже не сохранилось Его совсем никаких следов, не знаю В общем, шли, они шли И разговаривали между собой Естественно, о чем они могли говорить Они могли говорить только о том, что вот произошло недавно Приближается к ним Иисус они его не узнают это тайна почему как да вот написано что глаза у них были как будто бы закрыты да они не могли его узнать на тот момент Начинается вторая часть рассказа Изложение разговора э, Иисуса с учениками Ученики удивляются, рассказывают э, путнику о том, что он пропустил Рассказывают об Иисусе Назаряне, не Иисусу самому Говорят они с чувством разочарования Они говорили, мы-то надеялись, что он тот, кто избавит Израиля Оказывается, видимо, не тот, потому что уже третий день, как его нет Но, правда, упоминают, что есть свидетельство о его воскресении Видимо, они это слышали, но не очень-то этому верили Потому что, ну, как можно поверить, что кто-то воскрес из мертвых? А он ответил им, ну, отвечает им довольно-таки строго, да? Говорит, что несмысленные. Ну, несмысленные в Библии обычно, да, у нас мягко переведено в синодальном переводе. Глупые, слепые, как вы не понимаете. Рассказывает он им от Моисея и до... О современности все подряд, изясняет, то есть проповедь целую нам по пути задвигает, и начинается третья часть рассказа, в котором говорится, что ученики просят остаться с ними его. Вот этот классный момент, да, важные слова, потому что хочется, конечно, чтобы Иисус оставался с нами, оставался в церкви. Он остается и остается на трапезу, и смотрите, что интересно, он как хозяин преподает им евхаристию, да, он преломляет хлеб. И в этот момент, когда он им подает этот хлеб, они, они понимают, кто перед ними, да, но он исчезает. Вот самые классные ключевые слова сейчас звучат. Цель, да, всего этого рассказа, они увидели его во время Евхаристии, то есть они заметили Христа, когда он им подал хлеб. И они сказали, не горело ли в нас сердце, когда он говорил нам по дороге, когда изъяснял нам Писание. Вот это, мне кажется, самые главные моменты рассказа. Господь нам открывается в Евхаристии, и Господь нам открывается в Слове Своем. И здорово, когда у нас открываются глаза и горит сердце в эти самые моменты, когда мы в церкви, когда мы слушаем Писание, живое Слово Божие, и когда мы вкушаем хлеб и вкушаем вино во время Евхаристии. Ну и дальше ученики отправляются в Иерусалим, чтобы немедленно рассказать тем, 11 апостолам и всем остальным ученикам, что они видели. но ну, они шли-шли от Иерусалима, да. Шли-шли-шли. Смотрите, говорит время уже позднее, уже ночь. Они ночью дошли в темноте, а фонарей-то не было на Востоке вообще. Ночь-то... Хоть глаз выкали, просто ничего не видно. Нос видно. Видите, он, они сразу же отправляются тут же, просто бегом бегут обратно в Иерусалим, чтобы это рассказать, потому что это действительно важная новость. И встречаются с другими учениками, которые говорят, что да, действительно... Есть еще много свидетельств, где Господь является учеником после воскресения снова и снова Классные, замечательные слова Еще раз подчеркну, мне кажется, для нас важно здесь увидеть именно то, что ученики приблизились к Богу во время того, как Он изъяснял Писание и во время Евхаристии. Я думаю, для нас это важный момент, чтобы в церкви нам бы тоже как-то приближаться к Богу, чтобы сердце у нас горело во время изучения Писания, и сердце у нас горело, глаза у нас открывались во время того, как мы Причащаемся Дай бог, чтобы так оно и было Всех поздравляю с воскресением Христа Я думаю, всегда актуально Ну, а в следующем части Будем беседовать на тяжелую тему Про буллинг
0: Пойти в церковь на богослужение мы тебя не просим. Настоящие друзья всегда найдут возможность славить Бога, слушать проповеди и молиться вместе. Каждое воскресенье в 9 и 13 часов по московскому и по нью-йоркскому времени встречаемся на богослужении Свободного Радио. Традиционные и современные гимны хвалы, лучшие проповедники и учителя за всю историю церкви. Молитвы и чтение Писания только на богослужении Свободного Радио. Каждое воскресенье в 9 и 13 часов.
2: О травле или буллинге говорим в следующем часе. По результатам опроса с травлей сталкивались люди в школе 38%, на работе 32%, в семье и с родственниками, кстати, беда-беда. 15% во время учебы в ВУЗе 13%, в компании знакомых 12%, в армии 11%, 7% в интернете. Ну а в церкви, друзья, сталкивались ли вы с травлей в церкви? Рассказывайте в нашем чате.
1: Зашел с ума, потому что ты Причина любви моей, ты знаешь этот мир Изменчив и жаток весьма И только любовь спасет от меня.
4: Свободная ФМ. Твое радио.
8: God.
0: Верить.
3: I try to hold on to this world with everything I have, but I feel the weight of what it brings and the hurt that tries to grab the many trials that seem to never end. His word declares this truth That we will enter in this rest With wonders anew But I hold on to this hope In the promise that He brings That there will be a place With no more suffering There will be a day With no more tears No more pain No more fears There will be a day When the burdens of this place Will be no more We'll see Jesus face to face But until that day We'll hold on to you always So long You feel you're walking on your own there has never been a step But you've walked out all alone Troubled soul, don't lose your heart Cause joy and peace he brings And the beauty that's in store How is the hurt of life still? But I hold on to this hope promise that he brings there will be a place where no more suffering there will What's yeah. that? Sing
2: Всех еще раз приветствую, спрашиваю вас, сталкивались ли вы с травлей или буллингом или мобингом, как это по-разному называется, с разными оттенками. Сталкивались ли вы с этим явлением в жизни, просто в своей жизни, в школе, на работе, еще где бы то ни было. И главное, сталкивались ли вы с этим в церкви? Пишите, пожалуйста, плюс 7910 44668 или в нашем чате, если а, можете написать открыто. А если не можете, то в личку пишите, анонимно прочитаю без имен. Травля — такое явление, которое затрагивает любые сообщества. Оно распространено от микросообществ, то есть там, где три человека уже может быть лидер, сочувствующий лидеру и тот, кого травят, да, до макросообществ, то есть, например, стран, где государство выступает в роли агрессора, буллера, у него есть такое ядро сообщников, которые одобряют и помогают травить, а есть большинство людей, которые являются молчаливыми наблюдателями, которые не могут ничего с этим сделать, потому что боятся стать тоже травимым, боятся стать тем, кто гребет. И, собственно говоря, тот, кого травит, это, как правило, меньшинство, но на них отыгрываются и, собственно, насилие по отношению к ним и является главной Силой, с помощью которой Буллер привлекает к себе внимание и удерживает свою, ну условно говорю, власть, да, которая стоит на насилии. То есть получается, что буллинг это вообще механизм, который формируется сам собой в любом человеческом сообществе. То есть на самом деле живет это внутри нас, внутри человека, человечества. Это греховная натура человека для нас с вами как людей верующих это не секрет. Давайте поподробнее об этом поговорим, чтобы понять вообще э, природу этого явления и что с этим делать. В травле участвуют, как правило, три стороны. Это агрессор, зачинщик травли, да, ну и ближайшее его окружение. Это, естественная жертва, то есть тот, кто получает незаслуженно совершенно эмоциональное или даже физическое насилие в свой адрес. И наблюдатели, люди, которые не вмешиваются, смотрят со стороны. Причем страдают, исследователи говорят, что страдают все. Страдает все. Естественно, жертва понятно, почему страдает, потому что ни за что его просто подавляют, уничтожают, да, и это сказывается впоследствии на жизнь человека, потому что рождаются страхи, комплексы, неуверенность в себе и так далее. страдает, как правило, еще и агрессор, потому что он, во-первых, не от хорошей жизни, возможно, так себя ведет, потому что у него у самого внутри, он не целостный, целостный, нормальный, здоровый человек не будет зачинщиком травли. То есть внутри у человека какие-то серьезные нерешенные проблемы, там психологам копаться и копаться, да, и Спасет только И и еще Зачинчик травли, таким образом У него формируется представление понятия Что любые проблемы могут решаться С помощью насилия, то есть в принципе Если я захочу, если мне кто-то не нравится Я его задавлю, я Сформирую о нем какое-то негативное Мнение, там сплетни распущу И таким образом Можно кого угодно победить И вот такое, ну, Нездоровое Отношение к конкуренции, что ли, даже, да, оно. Человеку аукнется, возможно, в будущем. Так что он тоже, в каком-то смысле, жертва травли, ну, наверное, на наименьшей степени. а Но еще жертвами являются и сами наблюдатели. Потому что исследователи говорят, у наблюдателей травли формируется ощущение беспомощности. Потому что выученная беспомощность, так называемая, когда ты у вас большинство. Вы можете остановить травлю, по идее. Но вы разъединены, вы ваше сообщество атомизировано, как сейчас модно говорить, и вы ничего не можете с ним сделать. Вы просто молча наблюдаете за насилием, вам от этого некомфортно, неприятно, но вы боитесь ступиться, потому что вы можете таким образом стать следующей жертвой этого же насилия, этой же травы этого же буллинга. И получается, что и страдаете и вы тоже. И это тоже, кстати, на каждого влияет человека с таким ну, пролонгированным последствиями, действиями. То есть это на будущее наблюдателей тоже сказывается. Поэтому получается, что такое нездоровое сообщество, где происходит буллинг, происходит травля, это сообщество очень токсично, оно отравляет всех участников, абсолютно всех, кто в нем задействован, кто в нем затронут. И это распространено очень сильно в школе, больше всего, да, согласно статистике, ну, от 35 до 55 процентов людей так или иначе участвовали в травле, либо в роли жертвы, либо в роли агрессора, либо в роли задетого наблюдателя, очень Серьезная такая проблема, да. А в, в, на работе тоже распространен, тоже часто называют там около 30% людей сталкивались с, с буллингом. Мобинг называется, там нет, чуть-чуть другие у него есть черты, но тоже, по сути, то же самое, когда а, сообщество объявляет войну зачем то человеку и начинает его. Всячески выдавливать ну как правило, на работе Все заканчивается увольнением да, Для того, кого травят В школе посложнее В школе иногда есть ощущение Почему-то, что никуда от этого не деться Никуда от этого не сбежать Хотя это тоже, кстати, иллюзия Вот, Ну и вообще в любом сообществе В принципе, буллинг возможен Вам задаю вопрос Сталкивались ли вы с подобными вещами в церкви Потому что, если мы говорим о сообществе Людей-неверующих Ну, типа, там все понятно, да? Ну, Все мы люди были грешными, все мы знаем, что это такое, и понимаем, что... Люди, которые Бог не знают, они, естественно, ведут себя так, как и говорит им греховная природа. А в церкви почему буллинг, да? В церкви-то откуда это берется? И под какой, главной маской скрывается травля в церкви? Вот это мне куда интереснее. Об этом, кстати, поговорим попозже. У меня есть сообщение анонимное, которое я прочитаю. Честно говоря, у меня волосы дыбом встают и мурашки по коже бегают, когда я читаю подобные сообщения. А мы с вами послушаем сейчас необычную штуку. Мы послушаем... Не поверите, Марая старенькую-старенькую песню из начала 90-х, песню, которая является в самом исписании. Кажется, как там, друг нужен во всякое время, да? не you need a friend. Послушаем прямо сейчас прекрасная композиция, которая, ну, косвенно затрагивает нашу тему. Продолжим через несколько минуток. Будьте с нами.
5: I'm playing.
0: Свободное радио. Свободное. ФМ. Утренний запуск. На свободном радио.
2: К слову, буллинг имеет место вообще во всех сообществах. Сейчас уже много раз говорил, изучаю историю по культуре, смотрю серию видео на эту тему и понимаю, что даже люди состоятельные, люди серьезные, талантливые, то же самое делают ровно. Как школьники булят друг друга, присваивают друг другу клички, пытаются друг друга отменить. В общем, вообще абсолютно везде это происходит. Итак, причины, ну точнее поводы, по которым обучение Обычно это происходит. Ну, в школе, да и на работе тоже, кстати, схожая ситуация. Э -э, Перечисляют такие поводы, призерки, что ли, чтобы э -э, человеком стали издеваться. Необычная внешность. Наличие шрамов, лишний вес, неровные зубы и так далее. Э -э, Скромность, замкнутость, немногословность. Бывает неопрятный внешний вид. Э -э, Незаинтересованность в том, что популярно среди окружающих. Если ты школа, то там блогеры, игры, музыканты и так далее. Одни интересны тебе, ты какой-то другой, не такой, да. Или ты новичок, новое лицо в классе, когда роли уже распределены, отношения уже устоялись. Это в школе. На работе перечисляют такие причины. Тихий, спокойный по характеру сотрудник, ну, необщительный, да, или тоже новичок. Или, наоборот, слишком компетентный, слишком трудоголик, получает повышение. Или тот, кто не участвует в жизни коллектива вне рамок рабочего времени, да. То есть, получается, ну, в принципе, схожие вещи, если так обобщить, то, можно сказать, либо аутсайдер, либо, наоборот, выскочка, ну, в общем, явно отличающийся от э, стандартов большинства. А, аутсайдер, выскочка, новичок. Три, наверное, основных причины для того, чтобы стать э, тем, кто подвергается буллингу. Такая штука, как киберболинг существует, за иное мнение. Да? Ну, в принципе, схожая ситуация, но это болинг в цифровом пространстве, да, то же самое. Преследование, распространение слухов, запугивание сейчас еще всякие дипфейки. То есть и якобы фотографии на самом деле, фотографии, сделанные с помощью компьютерных технологий, которые тебя дискредитируют. Вот Говорят, 58% россиян подвергаются травле в сети. Признаются люди. да. Еще причиной буллинга, можно сказать, является проблема у самого агрессора, опять же, по исследованиям, по статистике, говорится, что агрессором являются, например, в школе дети, у которых проблемы в учебе, которые воспитываются в неполных семьях, имеющие конфликты в семьях, то есть, если родители там пристрастили, ну, алкоголем увлекаются, наркотиками увлекаются. Ну, то есть люди из таких вот проблемных семей, что ли, да. Вот. И таким образом Буллер пытается как-то вот обрести свою значимость и как-то, ну, не знаю, отыграться на другом, да. То есть причина является проблема у самого Буллера. Ну, вот. Ну, а если это взрослый, то да, зависть, неприязнь, желание запугать, унизить, устранить конкурента, просто продемонстрировать окружающим свою силу или отомстить за что-либо. Вот. Это, опять же, относится как к детям, к школьникам, как к взрослым людям, так и, как еще раз говорил, даже к не знаю политическим лидером да то же самое в принципе очень схожие все вещи и в микросообществах в макросообществах в любом виде к сожалению все это существует и еще как а как проявляются как травли чем сопровождается а согласно еще одному опросу насмешки присвоения кличек назвали обязательным сопутствующим элементом 80 процентов унижение в присутствии других 77 Порча порчи отнимание вещей, но это скорее к школе, 46% Угрозы, угрозы, 37% Это все, конечно, скажете вы, все это не про нас, не про верующих На самом деле, как бы не так, к сожалению, в церкви происходит ровно то же самое Если это происходит во всех сообществах, то и в церкви, к сожалению, это происходит точно так же о том, как буллинг проявляется в церкви, спрашиваю я вас, С чем вы подобным сталкивались, не сталкивались? Напишите в наш чат, свободное радио чат в Телеграме или плюс +7 910 шесть 668. Давайте дальше поговорим о проявлении буллинга в церквях. На мой взгляд, это куда важнее, куда интереснее для нас с вами, да? потому что по идее мы будем говорить о штуке, которая существовать вообще не должно, потому что как бы семья по любви, которая между вами узнают люди что вы мои ученики, а что происходит на самом деле. I'm Спасибо большое, что пишете. Пожалуйста, пишите еще, если есть что сказать, есть чем поделиться. Про травлю мы говорим сегодня, в частности, про травлю в церкви. Сталкивались ли вы с таким, и как она проявлялась, как вы это пережили? Что с этим делать вообще? Пишет нам человек, имени не буду называть, всем привет, поведу историю, которую пережила в церкви. Однажды меня поставили на церковное дисциплинирование, то есть на замечание. Сразу хочу сказать, что я не жила в грехе, я просто подала на развод с мужем, который уже сто лет не жил со мной, ушел и жил с другой девушкой, а я, получается, была связана. Ну так вот, меня поставили на замечание и... Началось. Меня запретили разговаривать с членами церкви. Все перестали ко мне приближаться под страхом строгого выговора. Лишь некоторые нерелигиозные сестры подходили, обнимали меня, зная, как мне плохо. За что потом меня строго ругали служители и тех сестер тоже ругали. Некоторых, кого считала друзьями в церкви, просто не стало. Они просто стали молча проходить мимо. Нужно было сидеть только на последней лавке. Как мне сказали, потом это была лавка для отлученных. «Нельзя было даже улыбаться. За улыбку меня тоже ругали очень строго, хотя вся церковь меня знает, я улыбчивый человек. Когда было праздничное богослужение со столами, я пришла, но меня пастор попросил удалиться и посмотреть дома запись служения. Я все же осталась, не стала проходить за стол, сидела одна в коридоре церкви, слушая проповедь там. Выйдя после, я ревела на взрыд, идя по дороге домой». Так я прожила полгода, посещая все богослужения церкви, только на домашке мне запретили приходить. Просила меня восстановить уже, но сказали, что меня не восстановить, потому что я улыбалась, не всегда сидела на лавке для отлученных и была замечена в общении. Мне пришлось переехать в другой город – там восстановили сразу же. Пишу и слезы из глаз. Сильно пошатнулось мое психическое состояние. Врач спрашивал: ну откуда у меня такой уровень кортизола? Что за стресс-то такой? Несколько лет понадобилось, чтобы прийти в себя. И благодарю Бога, что в новой церкви меня поддержали и приняли с горячей любовью. Ну, после такого сообщения трудно что-либо комментировать. По-моему, на лицо абсолютно все элементы травли. Вот, нашу слушательницу просто затравили, получается, нашли причину, да, некую инаковость, некое несоответствие. Запретили всем общаться, то есть вовлекли, получается, всех остальных наблюдателей вовлекли в травлю были отдельные, да, сочувствующие, кто пытался зачувствовать, но и их, получается, тоже как-то пытались дисциплинировать, и в конце концов своего добились, да, то есть человек, несмотря на то, что изо всех сил старался выполнить все поставленные условия, все равно был не мил и пришлось даже переехать. Травля действительно сказывается на здоровье, психическом на здоровье, физическом человека, которого травит, но я вам скажу, что травля еще больше сказывается на тех, кто это делает, и, к сожалению, сказывается на тех, кто все это видит. Церковь в такой нездоровой, токсичной атмосфере существовать в нормальном виде и, скажем так, выполнять ту миссию, которую Господь возлагает на церковь, просто не может. Потому что если в церкви нет любви, но есть травля, то тогда как вообще мы можем что-либо делать, что нам Господь остальные говорят делать, да, потому что это прежде всего это начало начал, это любовь в церкви, да, потому что еще раз повторю, Господь говорит, как вы узнаете, что, как люди узнают, что вы мои ученики, по любви, которая будет между вами, если этой любви нет, если нет милосердия, если нет места прощению, тогда где вообще, где вообще церковь, есть ли вообще церковь, то была, был ли мальчик?
4: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.
0: Поддерживать друг в друге огонь веры важно.
2: Поддержи «Свободное радио».
0: Зайди на наш сайт «Свободное.фм»
2: и нажми кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» — только вместе.
5: ЗАТВОРИ
1: вновь тебя оторвать от снов, если ты готов опять двинуть в Нужна она одна, как воздух и вода Без нее нам жизни нет, нет завтрашнего
0: Отправляют в командировку на Марс. Возьми с собой свободное радио. Скачай приложение на iPhone или Android. Ссылка на сайте ⁇
4: Свободное FM ⁇ В любых обстоятельствах слушай ⁇ Свободное FM ⁇ Свет во тьме светит. Свободное радио.
0: Утренний запуск». запус. На свободном
4: радио
2: Я дам краткую справку а, о том, что делать жертвы буллинга Ну, конечно, не рецепт потому что штука непобедимая, к сожалению. Но, тем не менее, что говорят специалисты? Во-первых, поговорить с обидчиками, попробовать поговорить, выяснить, в чем причина такого отношения. Возможно, дело в каком-то конфликте, который можно на самом деле решить и прекратить агрессию. Прежде всего, не молчать. Молчание это не мое одобрение происходящего. Если буллинг происходит в школе, следует обратиться к преподавателям. А если на работе, то руководству. Найти поддержку тех, кому вы доверяете. Если человек, который узнал о буллинге, не предпринимает ничего, чтобы это остановить, следует обратиться к кому-то еще. Есть специальные службы, которые готовы поддержать, на самом деле. Обратиться к психологу, не брезговать этим делом, не бояться идти к психологу, потому что он поможет, выслушает, предложит вариант решения проблемы, выстроить линию поведения поможет. Вести дневник советуют, чтобы записывать угрозы оскорбления, так сказать, готовить доказательную базу в случае чего, зафиксировать травмы, если были таковые, обязательно, и обратиться в инстанции, имея доказательства, возможно, можно даже обратиться в полицию, если э, речь идет о каких-то уже серьезных нарушениях прав. Так, что касается того сообщения, которое мы прочитали э, несколько минут назад, мы читали сообщение от анонимного нашего слушателя, слушательницы, которая рассказала о том, как ее отменили буквально в церкви и задавили, заставили уйти, даже пришлось переехать в другой город. Человек остался с серьезными травмами и даже с проблемами со здоровьем после такой травли, которой она подверглась в церкви. Что вы по этому поводу пишете? А, Ну, во-первых, сообщения, которые еще вчера пришли, прочитаю от Ахата. В обществе, в частности, в школе полно буллинга. Церковь тоже часть общества хоть и старается избавляться, но не полностью этого лишена, к сожалению, хотя в гораздо более мягкой форме. А, Павел заявлял, я должен варварам, и Еленым, если ты встанешь с этой позиции, то рано или поздно а, в тебе проявятся симпатии к другим группам людей, как в обществе, так и в собрании. А, так что да, вот эта инаковость не должна работать в церкви. Если хочешь, чтобы твое собрание было желанным местом посещения, то делай его таким, каким бы ты хотел его видеть, если бы был новичком. То есть поставь себя на его место. Если ты лидер, спасибо, хат, за обращение к лидерам, да, потому что новичков часто ну, как-то вот недолюбливают или даже выдавливают жестким образом. Димон пишет, что недавно смотрел сериал Услышь меня про буллинг, очень интересно понравилось. В нашей церкви лет 10 подряд шутит, он был буллинг барабанщиков, были под запретом, в этом году вроде отпустила. Ну, шутки-шутками, да, но может и не шутки совсем действительно. Гюнай говорит, что пройти все с достоинством и остановить помогала внутренняя позиция силы, которая утверждалась на уверенности в родительской любви в детстве, а в церкви утверждалась на уверенности в Божьей любви. И, видимо, да, Гюнай столкнулась с травлей, и получилось как-то пройти, ли получается проходить даже. Алена пишет нам, реагируя уже на то сообщение, которое стало ключевым и главным в нашем часе, в нашем обсуждении. Слава богу, что таких церквей, как у той слушательницы, как в этой истории, немного. В голове не укладывается, как такое может быть. Честно, у меня тоже не укладывается в голове. Но, к сожалению, бывает и нередко бывает. Евгений пишет, где такая церковь? Напишите. Нужно съездить поговорить. У меня Библия с твердым переплетом есть. Димон пишет, у нас также недавно наказали в церкви девушку. Ну да, было за что, но нам запретили с ней даже здороваться, приветствовать ее за руку. А ей запретили подавать руку в ответ, если кто-то приветствует. Как-то не по-человечески, это совсем. Типа наказание, так по полной, чтобы ощутила весь вкус. Евгений пишет, жесть. Конечно, я такие вещи стараюсь пресекать. Если вижу, у нас есть брат-алкоголик, его жена на замечание его тоже на замечание поставили, но у нас нет такого, чтобы прям просили людей из церкви удалиться, уйти, типа, не участвуйте, пожалуйста, уйдите, да. А, так, Димон говорит, таких Библии не пробьешь, у них у самих есть, они отбиваются. Отлучили у нас, вот только не помню, что в Библии сказано по этому поводу, но все равно как-то это не по-людски, не здороваться-то. И Евгений говорит, что знает одну сестру, который муж церкви служителем был, но все заработанные деньги куда-то тратил. Позже еще кредитов набрал Ляма на два. Она терпела, платила за все, как могла, с двумя детьми. Он не признавался, куда деньги тратить. В церкви говорили, что она плохая жена, лезет не в свое дело, типа не доверяет мужу, наверное, да. В итоге она не выдержала, развелась, ушла из церкви, а он набрал еще долгов и уехал из города. Наверное, уехал искать себе еще какую-нибудь опекуншу, чтобы за него его кредит выплачивали. Нам пора заканчивать. Спасибо, что поучаствовали. Я в завершении просто без комментариев прочитаю отрывок из Писания, который прекрасно подходит на тему буллинга. Конечно, это не то, чтобы ответ на все вопросы, потому что к этому тексту ну тоже надо понимать его контекст, но он передает дух Евангелия и э, Дух Божьей любви, Божьего милосердия, Божьего прощения. Недавно его читали, но э, всегда актуальны. Это Евангелие Туана, 8 глава. Рано утром он снова появился в храме. Весь народ направился к нему, Иисус все встал их учить. В это время учителя закона и фарисеи приводят к нему женщину, увлеченную в измене мужу. Посадив ее перед э, всеми, Они говорят ему, учитель, эту женщину застигли с поличным. Она изменяла мужу. Моисей в своем законе велел нам побивать таких камнями. А что скажешь ты? Они говорили так, рассчитывая подловить его, чтобы потом было в чем обвинить. Но Иисус, склонившись, что-то писал пальцем на земле. Они не отставали, и тогда он, подняв голову, сказал им, «Кто из вас никогда не грешил, пусть первым бросит в нее камень». И снова склонившись, продолжал писать на земле. Услышав это, люди один за другим стали расходиться, и первыми ушли самые старшие. Иисус остался один на один с женщиной, которая стояла перед ним. Подняв голову, он спросил ее, «Женщина, где они все? Никто тебя не осудил?» «Никто, господин мой», — сказала она. «И я тебя не осуждаю», — сказал Иисус. «Ступай, и больше не греши». Спасибо всем, кто был с нами в этот час, в этом эфире. Друзья, если вы видите травлю, если вы подвергаетесь травле, помните о том, что вы достойны большего. Помните о том, что Господь вас любит. И просто держитесь, друзья мои. Очень надеюсь и верю, что все, все это останется для вас позади. Себя в обиду не давайте, не молчите. И э, пусть Бог поможет вам. Искренне э, сочувствую. Знаю, что это такое сам тоже по себе. И надеюсь, что это пройдет. Пусть так и будет.